Bueno, este episodio lo iba a hacer hace algunos días atrás. Eh, pero en el trajín y como me había enfermado. Digo, todavía estoy enfermo, pero no, no a, a tal nivel como el viernes pasado. Pues se me pasó en realidad. Pero con toda la información, lo, lo que quiero, quiero hablarle para ser más específico y claro. De la crisis del sistema de salud de Puerto Rico que... este Muchos doctores dicen que ya colapsó Otros dicen que En los próximos de 4 o 5 años Máximo mínimo Va a colapsar eh, Esto porque no hay uh, Personal suficiente para entender eh, eh, pues, Casos críticos ¿verdad? Quiero ponerle en audio Y entonces después de poner estos audios Voy a um, a leerles unos documentos, eh, no un documento, sino reportajes que han salido en, en el nuevo día y qué sé yo. Este, y todo esto eh, los eh, <coughs> lo saco de la página eh, del doctor Irán, Gal, eh, Irán Rodríguez, que eh, pues lo ha puesto, lo ha puesto público, y me parece que um, súper importante lo que él tiene y que, que es bien puntual y, y es nos puede arrojar luz a lo que está pasando. Eh, y a lo mejor usted lo sabe, pero a lo mejor no, ¿verdad? Porque a lo mejor no, usted no ve televisión regular o, o, o no tiene el tiempo o ve otras cosas. ¿Qué es, lo <coughs> Perdón, ¿Qué es lo más probable? Yo tampoco soy una persona de ver televisión. Pero anyway, esto sí está pasando. Y a veces uno se va en otros temas como, por ejemplo, el de hoy que restaura a Wanda Vázquez. Y que tal vez eso es juicy y bochinchoso, pero esto sí es vital. Literalmente se le va a dar vida a las personas con esto que está pasando. A ver si cómo les puedo poner el audio de manera que ustedes lo escuchen. Vamos a ver. Estos retrasos y Soy este, la técnica que está de guardia. Eh, en verdad, para el pueblo de Puerto Rico solamente hay una técnica. Llevo dos semanas. ¿En qué hospital? En el centro médico. Llevo dos semanas. Un solo técnico. De guardia se cree decir que si a las 12 de la noche pasa algo, aquí hay ya que elegir, usted. Hay que elegir este, qué vida se tiene que salvar. Si ocurre un accidente de auto, está involucrado una familia y hay que operarlo a los tres, hay uno que hay que salvar. Porque no tenemos personal para tanta. Esto es un Yo tengo una, una duda, ¿verdad? Que quizás usted me la pueda aclarar. Estos atrasos y falta de personal me están ocurriendo desde hace cuánto tiempo. Esto ha venido ya. Hacen como un año de la hemos, hemos hablado, hemos comentado, no se nos escucha. Soy este, la técnica que está de pues como, bien, como bien escucharon ahí, ahí está hablando una, una Leslie, uh, le digo el nombre ahora bien, déjame poner otro audio mejor para que, para, para que estemos más claros. Rico. Si viene un accidente de auto donde está su familia, si hay un, una, una balacera y usted está involucrado, si pasa una masacre como la de la tómbola, no hay personal para atenderlos. Se va a tener que atender una sola persona, si yo estoy de guardia, que soy la única que está. Va a tener que ser de uno en uno, a esperar en el Señor Todopoderoso que, que, ¿verdad? que lo pudiéramos operar y que van a esperar su cuerpo, claro. Esperamos que esto no pase, que eso es lo que queremos y por eso estamos en esta noche aquí, porque queremos que esto no pase pronto, pueblo de Puerto Rico. Si vinimos siente de donde está... 
eh, ahí se está repitiendo porque es un clip. Eh, es él la que lo de los videos que sale hablando. El programa de Burando por Otadura es la técnica de sala de operaciones del centro médico Leslie Sierra González. Eh, y ella, como bien escucharon, eh, ella es la única que está allí, literalmente. Y ya escucharon los casos escalofriantes de que si hay más pacientes en, este, en estados críticos, hay que elegir uno, ¿verdad? Para poder salvarle la vida porque no tienen el personal suficiente. Y no, no es un chiste, no es algo que estamos exagerando, no es algo que me estoy sacando de la manga. Es algo que ustedes acaban de escuchar en, en estos vídeos audio suministrados en la página del doctor Irán eh, Rodríguez. De hecho, que también estaba allí. Eh, quiero leerle otras cosas bien importantes. Eh, mira, esto fue hace dos días en, por el Dianeris Calderón, eh, que entiendo que ya es reportera. Dice, presidente del Colegio de Médicos Cirujanos, Carlos Díaz Vélez, asegura que si el gobierno y los legisladores no se mueven ya para atender la crisis de salud en el país en menos de 4 o 5 años, el sistema de salud de, de Puerto Rico colapsará, lo que les dije anteriormente. Um, les voy a dar otro, otro caso aquí, eh, el comentario de una persona... ¿verdad? Me voy a atrever a, 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 a decir su nombre porque lo puso público. Se llama Juan Bibiloni. Eh, dice aquí, luego de 32 años de proveer como proveedor en el servicio público, decidí ver pacientes privados y mi solicitud fue inmediatamente denegada por MSO. Um, déjame aquí como si aparece más información. No, básicamente la misma. Ok, eh, déjeme. Ok, esta es una noticia que salió el día de ayer. Fue, mira, dice miércoles 3 de agosto del 2022. Dice por Mari Joan Rodríguez Malave. Punto de vista. Si tú tú lo ahí, voy a empezar a leer. Lo estoy leyendo con ustedes aquí. Eh, de indicadores, se titula de que el sistema de salud de Puerto Rico ya colapsó. Eh, empiezo leyendo. Nuestro sistema de salud ha vuelto a ser primera plana en las pasadas semanas. La falta de recursos humanos cada vez es peor. Aquí, entre paréntesis, como en el resto del mundo, como el costo de vida ha aumentado estrepitosamente y el sueldo no da para vivir. A la vez somos menos más trabajando para pacientes más enfermos. Se ha advertido que el sistema de salud en Puerto Rico está al borde de un colapso. Yo quiero corregirles dos puntos, ya colapsó. No hace falta que se caiga un techo en centro médico para decir que ha colapsado. Eh, en Bottom Azul dice en el reportaje, médicos clavan que se decrete un estado de emergencia en el sistema de salud. Eh, abajo de, eso, de, de ese titular <coughs> aparece una foto, ¿verdad? Y <coughs> abajo de la foto dice, no damos abasto. Con lágrimas en los ojos pregunto, ¿se, ¿se entenderá eso en la fortaleza? El Senado, la Cámara y el Congreso Federal pregunta Meridioan Rodríguez Malavé. Ah, y entonces dice, ¿por qué yo digo que ya colapsó? Eh, punto número uno, porque debes planificar en qué fecha, hora y región del país te da un derrame cerebral 
para que necesite cirugía de emergencia porque no hay a un punto porque no hay garantía de que un neurocirujano te pueda atender a tiempo ese es el primer punto ya ese punto es terrible el segundo punto explica aquí porque tienes que utilizar contactos redes sociales o esperar meses largos para ver a un especialista porque no hay suficiente y los planes médicos no enmiendan sus reglas para suscribir más proveedores a su red. El tercer punto, porque la ambulancia disponible al momento de tu emergencia no tenía el equipo necesario para atender tu emergencia y falleciste. Punto número 4, porque los médicos recién graduados seguirán yéndose a especializarse en Estados Unidos. La mayoría de los salimos con sobre 100.000 en préstamos estudiantiles y necesitamos garantía de que podernos pagarlo Tan pronto el banco comienza a cobrar tan solo seis meses de haber terminado nuestro entrenamiento. Porque hace años la unidad, eh, punto número 5, porque así es, porque hace años la unidad de cuidado intensivo del principal hospital del centro médico tiene más de la mitad de sus camas cerradas por falta de enfermeros. <coughs> Siguiente punto. Porque hay médicos residentes de hospitales privados que aún no han cobrado el mes de julio. Y no esperan cobrarlo al menos hasta finales de agosto. Y el último punto que aparece aquí. Porque ya hay pacientes buscando servicios quirúrgicos o tratamientos en el exterior. Porque en Puerto Rico no hay disponibilidad para atenderles con urgencias. O con urgencia. Siguiente punto. Porque solo hay un técnico quirúrgico de guardia en la sala de emergencia del centro de médico. Hospital de trauma. Y aún así continuarán vacantes centenares de plazas porque ni siquiera pagan lo mínimo necesario para vivir y pagar electricidad en Puerto Rico punto que le sigue porque no hay paramédicos para atender emergencias en Vieques ni Culebra municipios donde no hay alternativa de montarse en el carro y buscar ayuda porque uno no tienen hospital y dos son una, son una isla y dependen de ser evacuados por esos paramédicos que no existen Siguiente punto, porque cada vez practicamos menos medicina preventiva, eso promueve más enfermos, enfermedades más severas y mayor discapacidad. Además, la vorágine de huracanes, terremotos, pandemia y emigración de los pasados cinco años ha desgastado la poca salud mental que nos quedaba como país. Hay más violencia, traumas físicos y mentales. Um, aquí hay un pequeño párrafo que dice... La población en Puerto Rico se seguirá poniendo más vieja y pobre, y por ende, más enferma. Casi duplicamos la población envejeciente de 2010 al 2019, un patrón único en el mundo. De aquí en adelante necesitaremos más servicios médicos, pero los médicos están viejos y la escasez de profesionales de salud empeorará. No damos abasto. Con lágrimas en los ojos pregunto, ¿se entenderá que eso es la fortaleza, el Senado y la Cámara y el Congreso Federal?, Aquí nadie le puede dar la espalda a este asunto con la excusa de siempre, de que siempre ha sido así. Aunque solo algunos somos profesionales de la salud, todos somos pacientes. Ah, esto es... Esto es terrible. Ah, este... <coughs> voy, a, voy a leer otro... Otro post. Um, Brinqué uno porque es más extenso y de un caso específico, pero me parece, mira, hay otro aquí. Dice, principales deudores del centro médico 
gobierno y aseguradora. O sea, el titular que les dice que los principales deudores del centro médico es el gobierno y las aseguradoras. Eh, esto está escrito por Leos, Leoncio Pineda Datari um, en julio 29 del 2022, todos los días. Dice, la situación que atraviesa el centro hospitalario no solo se trata de la falta de personal esencial, sino que también a que entidades como la aseguradora y la ACA no pagan. Ok, eh, dice... Dice, comparación de los costos de la atención para pacientes de Medicare hospitalizados en hospitales universitarios y no universitarios. Dice, pregunta... ¿Cómo varía el costo de la atención según el estado de enseñanza en el hospital para los beneficiarios de Medicare hospitalizados por afecciones médicas comunes y procedimientos quirúrgicos? Dice, conclusiones. En este estudio transversal de más de 1.2 millones de hospitalizaciones, los principales hospitales docentes tuvieron costos iniciales de hospitalización más altos que los hospitales no docentes. Sin embargo, los costos totales la atención a los 30 días fueron menores que los principales. Um, dice... Okay, 30 días. Okay, los principales hospitales universitarios, en gran parte debido a los menores costos de los servicios de ciudadanos intensivos, posteriores y los reingresos. Dice significado. Los costos totales de atención fueron similares o menores. Los hospitales universitarios en comparación con los hospitales no universitarios entre los beneficiarios de Medicare tratados por afecciones médicas y quirúrgicas comunes. Ok. Eh, eso, esto, básicamente, voy a ponerle un, otro audio aquí que me parece importante escasez de técnicos de salas de operaciones en el Centro Médico de Río Piedras preocupan a la ciudadanía durante el día de ayer y para hablar sobre este tema se encuentra con nosotros el doctor Irán Rodríguez, quien es internista. Eh, quiero saber y que la gente también pues sepa, ¿se encuentra el Centro Médico de Río Piedras en coma ante la falta de técnicos de salas de operaciones? Pues mira, según la información que nos llega, aparentemente sí, estamos en una situación crítica, eh, no es suficiente personal, de, 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 específicamente los técnicos de sala de operaciones para cubrir todos los casos quirúrgicos que tienen que cubrir estas instituciones, que es una de las más importantes en Puerto Rico, y los pacientes se están viendo afectados, entiendo, por, por esta falta de personal médico. Denuncia sobre técnicos de salas de operaciones. Eh, esto es un clip también bastante corto, ahí se repetía. <coughs> Perdón. Eh, este... A, aproximadamente como 8 minutos, 7 minutos y pico, de, de Fonseca en su programa de Cuarto Poder dedicó todos esos minutos a este tema. Este, obviamente más que extenso, lo vi completo. Obviamente no me acuerdo de todo lo que dijo. Pero básicamente esto es lo que está pasando. Eh, también otro problema, como le, leí en el, en el reportaje, y es que literalmente se le paga a estos. Profesionales de la salud, 8 dólares. Supuestamente lo van a subir a 11. Y es como que no, ¿sabes? Estas personas de merío, mínimo deberían, como, eh, como dijo el doctor en, en una entrevista, en una conferencia de prensa, deberían mínimo, mínimo, mínimo 20 dólares. Yo estoy de acuerdo con eso. Yo pienso que debería ser, obviamente, mucho más. este 
Pero esto no realmente, aunque sí lo es, o sea, sí lo es también, pero de que no quieran, la gente no quiere trabajar en estos, en estos sitios, porque con todo lo contrario, es un asunto de que no es personal, ¿verdad? Y yo sé que hay muchos, um, muchos factores, ¿verdad? Y yo no, no vengo aquí a pretender a, a, obviamente a mentirle ni nada de eso, ni a creerme que me lo sé todo, porque no lo sé, por eso uso información y hago todo lo que puedo que esté a mi alcance y al igual que usted en las redes sociales o en internet o lo que sea sobre eso es lo que está pasando eh, yo pienso que esto solamente <coughs> es la punta del iceberg y no es por yo, ustedes saben que yo soy enemigo del sensacionalismo y el populismo pero esto, esto no es eso esto no es eso porque muchas veces y lo digo con todo el respeto a nuestros países eh, latinoamericanos, le excusan Puerto Rico, ah, este, ¿qué usted quiere? ¿Que esto sea Venezuela o Cuba? Pues, si no hacemos algo ahora, ahora, eso es lo que nos va a pasar, ¿verdad? Entonces, si sí vamos a ver una crisis, literalmente, de salud humanitaria, que no vamos a poder parar. Y va a ser como una avalancha, que va a ser imposible de parar, porque va a ser... Ya es bastante grande, ya es bastante, imagínate, de 4 a 5 años, como dijo el presidente, que se lo leí también. Eh, maybe usted, esto no le preocupe, pero yo pienso que sí debería. Y yo me, y, y yo me acuerdo que hace unos pocos, <coughs> poco tiempo atrás, con de, eh, <coughs> el recinto había pedido, había pedido su acreditación, y creo que la escuela de, la escuela de neurocirujanos también, ¿entiendes? Con, con ese mismo programa de neurocirujanos. Por esa misma situación de que no, no había, no se estaban graduando o lo que sea. Había una situación así. Nada, solamente quería dejarle eso. Eh, tal vez podría abundar más, pero yo creo que ya, lo más importante ya lo, ya lo toqué. O lo que quería traerle, ¿verdad? Este, y nada. Espero que, que esto cree conciencia y alerta. Y, y coger por el bejuco y llamar a su representante, a su legislador, y decirle, mira, ¿qué está pasando? ¿Cómo podemos enviarle los fondos que necesitan esta gente? El personal también. ¿Verdad? Porque al final es para usted. Si a usted le pasa algo, ¿verdad? Es usted el que necesita ayuda. Eh, somos nosotros, ¿verdad? Como puertorriqueños. Nada, un abrazo, Dios los bendiga y gracias por escuchar el podcast.